0: Saudações, queridos ouvintes, o meu nome é Tavos Mata Machado e é um prazer enorme receber vocês no primeiríssimo episódio do podcast Guerras Imaginadas. Pra quem não me conhece, eu sou doutorando em estudos literários na FMG e eu pesquiso literatura de guerra desde 2013, quando eu estava formando a graduação. E eu também faço parte de um projeto de divulgação acadêmica chamado Mimimídias, que hoje em dia tem um canal no YouTube e um podcast, o Mimimídias em Prosa. E hoje, para o episódio piloto do nosso podcast, tá aqui a Valéria Sabrina Pereira. Oi, Valéria!
1: Oi! É, bom, me apresentando também, eu sou professora de língua alemã e prática de ensino aqui na UFMG. Eu atuo na pós-graduação na área de literatura... Eu sou formada, na verdade, pela USP e lá eu fiz um doutorado sobre uma obra de colagem que é toda feita de relatos, de cartas e outros documentos escritos durante a Segunda Guerra Mundial. E atualmente também sou
0: a coordenadora do NEG, sobre o qual a gente vai falar em breve. E a gente está também com a Marcela Lemos falando com a gente direto de outro fuso horário. Oi, Marcela.
2: Olá, é, eu sou a Marcela. Eu também, assim como o Tavos, eu tenho... É, graduação e mestrado em estudos literários na UFMG, e agora eu tô aqui em outro fuso horário, não muito distante, assim, só, assim distante geograficamente, mas é só uma hora a menos, é, porque eu tô fazendo doutorado aqui na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, é, ao mesmo tempo em que eu também tô escrevendo uma tese para o meu doutorado na UFMG, porque eu não tenho amor à vida, e... É, é, isso. é isso. Eu também tô, tô no NEG já desde 2013, né? Então, muitos anos.
0: Bom, e antes da gente entrar no assunto que a gente separou para esse episódio piloto, que são os filmes sobre guerra que brilharam na premiação do Oscar desse ano de 2020, que no caso são o que a gente vai conversar sobre o 1917 e o Jojo Rabbit. Antes disso, acho que convém falar um pouco o que que é... Esse tal de NEG, que a gente já falou duas vezes aqui e o ouvinte ainda não sabe o que que é, né? Alguma de vocês quer apresentar o NEG?
2: Bom, então, o NEG é o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da UFMG, Federal de Minas Gerais, é, que existe aí desde um, os últimos anos da década passada. <risos> E nós contamos com um grupo de professores, de alunos da, da pós-graduação, da graduação, não necessariamente da UFMG, né, pode ser de outras instituições também, um, que des, já há muitos anos se dedica a ler, discutir, organizar eventos e publicações sobre literatura de guerra, um, o que quer que seja isso, né, que a gente também vai comentar. É, em diferentes línguas, em diversos momentos históricos, um, a gente acho que a gente tem uma produção muito às vezes até demais focada na literatura inglesa e alemão. e germânica, e né? Também, né? Sim, é e alemão. Mas a gente tem espaço e interesse em outras outras literaturas em outras línguas de outras guerras, né? Também.
1: Só queria fazer uma observação que a Marcela já logo nesse primeiro episódio entrou em um assunto polêmico, que é quando se inicia uma década. Ah,
0: ah é, é. Nossa. <risos> Se <risos> a <risos> década de 2010 já é década passada ou não, né?
2: Será que eu posso fazer uma correção? Então vamos colocar aí os primeiros anos. Não, não é, talvez, talvez não seja muito, muito melhor, mas é menos, menos polêmico porque a gente não costuma viver mais de um século. Então, <risos> desde os primeiros anos do século XXI. É, isso já é,
0: já é mais garantido, né? Ok. É, bom, e o NEG, gente, estuda, portanto, literaturas de guerra ou, às vezes, a gente costuma colocar em termos também de narrativas de guerra, porque a nossa produção, várias vezes, vai passar por outras mídias e outros formatos, né? Então, a gente, várias vezes, vai falar de cinema, de quadrinhos, de games, enfim, e de diferentes suportes para narrativas de guerra, né? E aí, essa é uma... Eu acho um ponto legal pra começar a discutir que é o que diabos é exatamente uma narrativa de guerra, né? Porque é o tipo de coisa... Quanto mais a gente estuda, não sei se vocês sentem isso também, menos claro fica exatamente qual, quais são as fronteiras é, dessa categoria, né? Literatura de guerra ou narrativa de guerra.
2: É, com certeza, assim. É uma coisa que a gente costuma discutir bastante nas reuniões do núcleo, né? E, e, as, e, e acho que a gente nunca... Assim, por mais que, evidentemente, a gente tem que adotar algum escopo ou alguma definição para poder trabalhar com ela, né? Então, quando você escreve um artigo, escreve uma tese ou organiza um evento ou coisa assim, a gente vai trabalhar com algum tipo de, de definição do que é literatura de guerra, né? Mas, por exemplo, o que eu estudei no, no meu mestrado mesmo, né? Muitas vezes fica um pouco difícil de saber se se diferentes críticos considerarem a literatura de guerra. Porque no meu mestrado eu estudei narrativas escritas por mulheres, né? Narrativas autobiográficas em que a guerra não necessariamente tinha um protagonismo, ela tinha mais, assim, o que eu estava estudando, na verdade, eram os efeitos sobre as personagens em termos de deslocamentos e de deslocamentos sociais também. Então, assim, muitas vezes você não tinha... Não tinha nenhum, nenhuma representação de um conflito, ou se tinha um, referências ao conflito, mas não necessariamente se tinha qualquer tipo de enfrentamento de combate ou alguma coisa desse tipo, né? Então, em alguns momentos, fica, não, não, fica, não ficava muito claro se isso seria ou não a literatura de guerra, né?
0: E a gente encontrou também, já teve, inclusive, conflitos é, com outros pesquisadores e tal, que sugere meio que uma conflação entre a literatura de guerra e uma área mais ampla, talvez da qual a literatura de guerra faça parte, né? Que é a literatura e violência, literatura e autoritarismo, que tem zonas de contato né, com a literatura de guerra, mas que nem sempre é, são a mesma coisa, né? Então, enfim, tem gente que né, já, já, já tentou sugerir pra gente, por exemplo, que é, a literatura produzida durante e sobre a ditadura militar brasileira seria uma literatura de guerra, né? E aí entra uma definição mais complicada ainda, né? Porque existia uma guerra no Brasil durante a ditadura militar ou era, ou era outra coisa, né? Então entra também nessas definições um pouco nebulosas, afinal, do que, que exatamente é uma guerra, pra gente poder decidir o que, que é uma literatura de guerra, né? Uhum. Então acho que tem essa questão do foco, né, que você falou, Marcelo. Então, assim, o, o quanto a guerra, ela é parte constituinte da narrativa, quanto que ela é mera, meramente um pano de fundo, né? Então, uhum. sei lá, eu lembro de uma pessoa que veio, me, quando o meu mestrado era sobre órfãos de guerra, né? Narrativas de órfãos. E aí eu tive uma colega que veio me falar pra eu estudar Naruto, porque o Naruto era um órfão de guerra. <risos> e Star Wars também, porque o Luke Skywalker era um órfão de guerra. E, embora sejam argumentos muito bons, Bom, na é, verdade... Né? A guerra em si não é tão central em nenhuma dessas duas narrativas. Inclusive o caso de é bem controverso falar isso, mas... É... O fato deles serem órfãos é um... do órfãos de guerra é um... Enfim, é meramente algo que começa a narrativa ali, mas não constitui, não define, não... Não é o... É pouco mais que um pano de fundo, assim. Enquanto... Sim, mas isso
1: também entra, entra em outra questão, que é justamente a questão de ficcionalidade ou não, né? Porque eu acredito que os seus órfãos de guerra são... As histórias são de guerras não ficcionais.
0: Ou não, do seu mestrado? Do meu mestrado, sim. Mas a minha questão com o Naruto e Star Wars acho que é menos essa. <risos>
1: Eu... Menos essa. É, né? é. Porque a gente, a gente. Uma questão do núcleo é que a gente. A gente não foi o caso no, no último ano que a gente fez esse evento que também tinha a ver com ficção científica, mas. Quase sempre é, são, são guerras reais, né? Sim. Raramente a gente acaba caindo na discussão sobre guerras 100% ficcionais.
0: Uhum.
1: Que também é uma parte do recorte, na verdade. Sim,
0: exatamente. E, e, que, e que ajuda, inclusive, a deixar essa definição mais turva também, né?
1: Por um lado mais turva, por outro lado o que a gente notou é que muitas vezes a nossa compreensão de guerra ela se dá justamente através desse tipo de ficção, né? A gente acaba esquecendo que uma coisa influencia
0: muito a outra. Uhum. Uhum. É, então, a nossa ideia nesse podcast, é passar um pouco por esse terreno nebuloso da, das tais as narrativas de guerra, né? E a gente ainda não tem muita certeza onde a gente vai chegar, esse é só um episódio piloto, né? Mas eu acho que, talvez, encontro após encontro, episódio após episódio, a gente consegue tentar deixar um pouco mais definido para você ouvinte exatamente o que, que é esse nosso objeto, né? O que é o que não é uma narrativa de guerra, o que é o que não é uma guerra e por uhum. aí vai.
2: É, eu acho que hoje os filmes que a gente vai falar são filmes assim que já trazem um pouco essa discussão, né, de uma
0: certa forma. Eu acho também. Acho pelo que a gente menos poder eu... falar sobre isso.
2: Exato, até porque a gente vai falar um pouco sobre a questão do Holocausto também, né? E, e que, é, como você falou sobre a ditadura militar e as interseções, essa né, também é uma interseção um, muito forte, né? Essa questão da, do que é a literatura da Xua, o que é a literatura da Segunda Guerra um, Mundial.
0: É, e é, é uma divisão muito difícil, né, porque muita gente faz uma conflação entre as duas mesmo, né, entende que a literatura da Segunda Guerra e a literatura da Shoah, do Holocausto, são, são uma coisa só, né, e, enfim, e autores, inclusive da nossa área, que, que entendem isso, né, e que, que afirmam, então é um debate complicado mesmo. Uhum. E aí, acho que antes de começar a nossa pauta, só mencionar, eu acho que é importante, que esse projeto, ele começou a ser pensado já há muito tempo, né? A gente demorou um pouco para tirar ele do papel. Eu
2: acho que tem. tem já é mais que um ano? Eu acho que já tem um ano, assim. Eu
0: acho que tem tipo um ano, é. Uh, a gente tá aproveitando um momento de pandemia global para conseguir separar um tempo <risos> na nossa agenda para fazer acontecer. É, não,
2: não. Eu queria dizer que eu tinha comentado com o Tavos, ah, vamos fazer durante o Spring Break e tal, porque aí eu vou ter... Bastante tempo e tal. Só que aí o Spring Break resolveu estender um, por duas semanas. E agora pelo resto do semestre
0: também. Então Sabe-se lá até quando, né?
2: <risos> Exato. E
0: muito da nossa ideia com esse podcast era poder pegar um pouco da produção que a gente está produzindo já há mais de dez anos, o Núcleo, né? E Que fica, querendo ou não, muito circunscrita ali à própria academia, aos nossos pares. Inclusive até para pessoas... Da, da área de literatura, mas que não mexe com a literatura de guerra, a gente tem dificuldade de, de acessar, de compartilhar o que a gente está produzindo, de trocar ideia, né? Então, de poder tentar levar essas nossas discussões para um público um pouco maior, né? Sim, definitivamente. Bom, podemos começar então, gente? Podemos, sim. Então, a nossa ideia hoje é passar por dois filmes principais que... Chamaram mais atenção no, na cerimônia do Oscar de 2020 e que tinham guerras como seu pano de fundo principal. Eles não são os únicos filmes do Oscar que é, lidam com guerra, né? Particularmente nos filmes, de, na, nas categorias de documentário e curtas de documentário, tem algumas obras que têm esse panorama da guerra, mas um pouco para poder limitar o recorte também, para ficar em querendo ou não, né, em filmes que a gente acha que mais pessoas assistiram e que talvez a discussão faça sentido para mais gente, a gente se limitou nesses dois, que são o 1917, dirigido pelo Sam Mendes, e o Jojo Rabbit, dirigido pelo Taika Waititi. Então a minha ideia é que a gente faça mais ou menos em dois blocos, assim, e aí obviamente né, as discussões vão se entrecruzar um pouco aí e tal, mas eu pensei, então, talvez começar cronologicamente, por ordem de guerra, né, então a gente tem o um filme de Primeira Guerra Mundial e o um filme de Segunda Guerra Mundial, começar pelo 1917. Eu acho que, primeiro, assim, primeiras impressões, assim, quando vocês assistiram, o que que o, que que o filme passou para vocês, o que, que vocês acharam de, de relance, assim, no, do 1917? Eu fiquei muito
1: decepcionada porque teve todo esse discurso sobre ganhar o Globo de Ouro. Naquele momento tinha gente achando que talvez ele fosse ganhar o Oscar até. E tecnicamente impecável, é claro. Mas eu achei. Eu achei a escolha um pouco questionável do roteiro e essa ideia de que. Muita muita gente falava sobre ser um só take, e é, é evidente que são só truques, né? Então fiquei bem decepcionada com uma série de questões no filme.
2: Ah. Eu, assim, eu achei, eu não fiquei, eu não cheguei a ficar decepcionada, eu acho é, Eu achei a produção muito, muito boa, muito interessante um, Tecnicamente, como a Valeria falou Mas eu achei que, assim, em termos de, de impressão geral, né? Eu achei que o filme foi um pouco, tipo, ele conseguiu me causar certa, certo incômodo No sentido de, de, de tensão mesmo, assim eu não sei se, se vocês tiveram uma, essa mesma impressão, mas em alguns textos do filme, um, por exemplo, logo no início, quando eles estão um, passando ali pela, pela trincheira e tudo, ele tem uma, essa visão é, da câmera atrás dos personagens um pouco, que remete um pouco ao, ao videogame, assim, né? Então, em alguns momentos eu tive esse mesmo sentimento, assim, de, de construir uma, uma tensão, Sabe? É, justamente por ter essa, essa câmera que segue o personagem de uma forma que parece que você também está na ação. Eu não sei se. Eu não me lembro se em assim, todos os momentos, assim, mas, mas eu tive um, um pouco. De, essa foi minha primeira impressão, assim. Eu fiquei um pouco tensa com o filme.
1: O, o tempo inteiro eu pensei em videogame também, até, até cheguei a questionar o próprio Tavos para uh -huh. ter uma ideia de quem jogava porque isso isso para mim foi na verdade um tanto quanto incômodo é, pensando na questão de uma representação de guerra mesmo porque essa questão do videogame para mim é a gente já vai entrar provavelmente no próximo tópico né é, mas essa ideia do videogame para mim tinha muito a ver talvez é, dar uma impressão de que é para a gente ter a ideia da guerra mais próxima e ver o que é a tensão de estar na guerra mas para mim deixou tudo muito heróico né? é,
0: isso foi complicado eu acho que tem... Quando você falou da coisa do videogame... Comigo, Valéria... Eu não tinha pensado nisso ainda, né? Porque, na verdade... Esses takes do filme... Eles não me lembraram... Videogame num primeiro momento... A primeira coisa que eu pensei foi o... Na verdade, o Glória Feita de Sangue... Do Stanley Kubrick... Que também é o um filme uhum. de Primeira Guerra Mundial... E que... E, 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 obviamente... E eu acho que são dois tipos de enquadramento... Que, que, que tem no 1917, né? Nas trincheiras que são as trincheiras vistas pelas costas dos personagens e vistas pela frente dos personagens, né? Então acho que é como se fosse a câmera de videogame e a câmera do Glória Feita de Sangue, que é aquela, né? Tem o, o, o Kirk Douglas andando lá na, na trincheira, no Glória Feita de Sangue, com a câmera na frente dele e tal. Mas o que me fez pensar em videogame, mais do que o um enquadramento, foi a narrativa em si. Porque é a ideia de dois caras que recebem uma missão, não tem um pelotão, não é uma unidade, são dois caras que o objetivo deles é sair do ponto A ao ponto B, enfrentando vários inimigos no caminho, passando por armadilhas e provações, etc., e sozinhos chegarem ao ponto final pra cumprir a missão, né?
2: Eu acho que é até uma das primeiras missões do Battlefield, do Battlefield uh, da, da Primeira Guerra Mundial, né? É bem parecido é, eu... com,
0: com isso, não é? Exatamente. Eu fiquei pensando exatamente nessa missão. Eu acho que é a segunda missão a primeira, depois do tutorial, é... talvez.
2: Isso, é que ele tem, que, que tem o que É,
0: exatamente, que você vai comprar é Exatamente. Eu pensei nessa missão.
1: Eu, eu não tenho ideia das missões, porque de fato eu não, eu não jogo esse tipo de, de videogame. Eu já vi algumas vezes, mas eu nunca joguei. Mas eu pensei justamente até pra pensar a questão do que eles falam que deveria ser só um take. Porque, de costume, quando você faz uma coisa em um take é também pra você ter uma ideia realista de tempo. E não é uma ideia realista de tempo, é, é um período de quase dois dias que acontece em duas horas de filme. E nesse sentido me lembra muito mais uma estrutura de videogame, porque ele passa rapidamente por diversos lugares, né? por diversas etapas de um jogo, e inclusive tem uma, uma cena que é uma besteira, mas para mim aquilo pareceu muito um videogame, que é o momento no qual ele pega a, o leite, né? Eles têm um acidente e ele consegue pegar o leite, parece você tem que pegar algum algum objeto <risos> e você ainda não sabe para que que ele serve, mas oh, agora encontrei um bebê.
0: <risos> <risos> agora Eu sei porque que eu tinha ele <risos> na minha mão. Nossa, total. Não tinha...
1: É
2: verdade, eu não tinha pensado nisso, mas eu, foi muito... Uhum. Realmente, eu, parece que o leite estava ali brilhando, né? essa vai lá,
0: isso o leite. o leite, não sei porquê, mas eu ainda vou precisar <risos> dele em algum momento. e Pois é, eu acho que isso tudo leva um, um pouco para uma questão que eu queria que a gente entrasse um pouco mais a fundo, né? Que é a, a famosa dicotomia forma-função, né? Que eu acho que é uma, uma discussão muito interessante desse filme. Porque isso, essa narrativa de videogame, como a Valéria pontuou muito bem, né? Ela traz um aspecto um pouco heróico pro filme. Né? E eu acho que essa coisa de ser uma narrativa individual, né? De um de dois soldados, né? Que no final viram um, né? Que, que, que segue numa jornada a parte de batalhões, a parte das trincheiras, a parte da movimentação de massa, né? Tem inclusive aquela cena no final que, 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 que existe uma. Que o soldado sai da trincheira rumo à terra de ninguém e ele tá correndo meio que perpendicular aos soldados. Uhum. então a ideia de que tá todo mundo em uma direção e ele tá indo em outra, não é nem na direção contrária ele tá cortando eles, né, então essa ideia de que a história dele é uma história própria é uma história, né, à parte é uma história, e querendo ou não, heróica né, que eu sinto que essas escolhas estéticas do filme reforçam muito isso, por um lado né, e por outro lado eu sinto que o filme é porque obviamente, assim, visualmente, isso é eu acho que é objetivo falar que ele é muito bonito, assim Tecnicamente, né? Fotografia, o, o Roger Deakins é maravilhoso como, como o diretor de fotografia do filme. Tem, tem alguns takes, assim, que é, são estonteantes mesmo. Mas eu sinto que, justamente o fato do ponto mais forte do filme ser a fotografia, e é o que foi mais comentado, né? O que, enfim, é um fato que ressalta a forma a despeito da função. E eu sinto que serve para uma narrativa de embelezamento da guerra, sabe? Dessa coisa que a gente brinca da, da beleza terrível da guerra, né? Eu sinto que o filme, ele, ele entra muito na beleza e não bastante no terrível, talvez.
1: Não, até porque você tem certeza que, ele, que, que tudo vai dar certo, né? Mesmo no início, mesmo que você fale, por exemplo, agora você fala ah, uma narrativa de um e aí você se corrige uma narrativa de dois. Não, a gente sabe desde o início que vai ser um, né? Porque a gente tem um, um ator, até pela escolha dos atores, né? Então, você tem um ator... Bonito e você tem um ator um pouco mais gordinho e inseguro, você, você já tem certeza que ele vai morrer em algum é... momento. Uhum. E, e mesmo essa ideia, de novo, um pouco com o videogame, né? Esse, esse homem cai na água e ele tá. A missão dele é entregar uma carta e não chega a passar pela sua cabeça que ele perdeu a carta. <risos> ele deveria estar molhada mas não, você sabe que ele vai ganhar no final então essa carta vai estar intocável independente de não ter um plástico ali coisa assim. então ele é muito pouco realista por isso também mais a situação do, do videogame e essa, essa ideia do heróico eu acho que é, é, ela é enfatizada por, por várias questões inclusive porque ele nunca no filme em nenhum momento por um lado eu pensei em videogame, videogame de ego shooter por outro lado ele praticamente não atira né? o que é ridículo porque é uma guerra ele, ele só atira quando alguém atira primeiro para demonstrar que é justo, o que esse homem faz é justo, e, e a questão em uma guerra é que ninguém é justo, né, eu acho que isso, isso atrapalha um pouco até a compreensão do que seria essa, essa vivência de verdade
2: é, é, pois é assim, é interessante porque acho que tá difícil mesmo não traçar um paralelo entre esse filme e videogames, assim principalmente pensando no Battlefield porque, né, já foi no núcleo um assunto que a gente discutiu porque assim, da mesma forma que no Battlefield você tem algumas narrativas, aliás, acho que todas as narrativas, né, eles tentam colocar um tom de, ah, isso é uma guerra, é horrível, isso não é heróico, não tem heróis aqui. É, muitas vezes o que está acontecendo na narrativa mostra o contrário, né? Então, um, por exemplo, você tem esse foco, tanto no videogame quanto no filme, na individualização, no, nesse soldado que faz a diferença, né? E, e, que, e que realmente consegue atingir um objetivo, primeiro ter um objetivo, depois atingir esse objetivo é, eu acho que o filme talvez tente passar essa ideia de do, do que a gente chama do mito da guerra, né do, do mito no caso da primeira guerra mundial, ele tenta passar essa ideia muito pelo pelo personagem do, como que ele chama? do irmão, o, o que tem um irmão Blake? é o, Blake? Que, é Blake. É o que morre é então, pois é. Eu acho que tenta passar um pouco desse, dessa ideia do mito da guerra um pouco pelo Blake, porque ele é esse personagem que acredita no heroísmo, acredita em lutar pelo, pelo país, acredita na de, em fazer a diferença, né? Ele tá sempre querendo correr e pra poder chegar, ter certeza que vai chegar, e é ele que morre. Então, quando ele morre, talvez o, fi talvez o filme esteja passando essa mensagem de que é, desse desperdício um, que é associado com a Primeira Guerra Mundial, desperdício de vidas e de vidas jovens, né? É, e até certa perda da inocência, porque ele morre tentando ajudar um inimigo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que acontece no restante do filme talvez venha a contradizer justamente essa mensagem do mito, né? E Fazer justamente o contrário, assim, porque o que acontece no final é a gente tem toda essa certeza de que vai dar certo... É, e, e esse objetivo é atingido. O objetivo de chegar
1: lá e, e concluir a missão é atingido. Então, assim, você tem tipo, um final um, feliz, sabe? Sim, né? ele é completamente feliz. De qualquer forma, ele, ele encontra, ele reconhece visualmente o, o irmão do Blake, né? que é, de alguma forma a missão é cumprida. Esse irmão está
0: bem e foi salvo.
2: Uhum. Você
0: falou, Marcelo, do, do mito da guerra. Eu acho que é importante só localizar um pouco exatamente o que é, porque. Eu acho que é uma categoria que a gente uhum. vai usar muito, né? O, o mito da guerra. Sim. E, e é uma categoria um pouco menos óbvia do que parece a primeira medida, né? Que é um conceito criado por um, um teórico que a gente usa bastante, né? Chama Samuel Heinz, que foi um veterano da Segunda Guerra e que produziu, né? Tem um corpo teórico grande sobre literatura de guerra. E o que ele vai chamar de mito da guerra é, a narra é, é como se fosse a narrativa hegemônica que surge a partir das milhões de narrativas produzidas em um determinado conflito, né? Então, a Primeira Guerra Mundial acontece e aí vai ter um monte de gente escrevendo poema, fazendo filme, escrevendo livro, fazendo notícia de jornal, discutindo na rua. E com o passar dos anos, né, essas milhares de narrativas, elas vão começando a assumir uma cara hegemônica, né? Parte delas começa a ganhar o discurso e vira meio que a imagem que a gente tem na nossa cabeça da guerra, né? Então, uhum. quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, né, o mito da Primeira Guerra Mundial na nossa cabeça... São as trincheiras, as trincheiras sujas, né? A terra de ninguém entre as duas trincheiras que ninguém consegue avançar. E a ideia, eu acho que isso é muito importante, e eu acho que talvez seja essa parte do problema do filme, né? De uma guerra de desilusão, é, que você comentou, né, Marcelo? Então é uma guerra que, da morte da inocência, da, que a ideia de patriotismo perde o sentido. E de uma guerra...
2: Dessa ideia do desperdício também, né? Desse desperdício uhum. de vidas
0: jovens, jovens e iludidas. E uma coisa que me incomoda, em particular no filme, e que é muito forte do mito da Primeira Guerra, é a ideia de que a Primeira Guerra não é uma guerra de soldados é, britânicos e franceses contra soldados alemães, mas sim uma guerra de comandantes contra comandados, né? Que, na verdade... Os inimigos eram os políticos e as altas patentes e as elites que levavam aqueles jovens iludidos a se matarem, matarem pessoas de outro país que não tem nada contra elas e tal, isso é uma narrativa muito forte da Primeira Guerra, né? então quando a gente lê romance, quando a gente vê filmes, sempre tem uma coisa de, poxa, por que eu estou matando essa pessoa, o que essa pessoa me fez... É, e quando a gente for falar do Jojo Rabbit, talvez depois, é muito diferente da Segunda Guerra, né? Uhum. Que a narrativa é o contrário. Eles são nazistas, eles são japoneses, eles são tudo que, que há de mal no mundo, e os soldados são convencidos disso na Segunda Guerra.
2: É mais uma guerra do bem contra o mal, assim.
1: Me parece que essa questão da Segunda Guerra ainda assim tá ali infiltrada, né? Porque mesmo que não tenha tantos alemães, quando, quando tem esse, esse alemão, né, que é a pessoa que vai matar o Blake... Ele cai e a ação dele não é justificada por nada, além dessa ideia que a gente tem do alemão como o mal absoluto, né? Então, você tem dois, dois homens tentando salvar ele da água e ele prefere ter uma atitude absolutamente suicida, que é matar um dos salvadores, do que ser salvo. Isso é essa ideia de que o alemão é uma encarnação do mal, isso eu acho que tá um pouco fora, né, cronologicamente pensando em guerras, isso tem, deveria ser uma coisa que aparece a partir da segunda e não da primeira.
0: Pois é, e era exatamente nisso que eu ia chegar, e que talvez é um dos maiores incômodos com esse filme, porque ele, pra mim, sofre do mesmo problema que eu comentei, inclusive, num evento nosso do NEG, que vai virar publicação, que é o problema do filme da Mulher Maravilha, que é um filme de Segunda Guerra Mundial que se passa na Primeira Guerra Mundial. Então, embora todo o panorama, o palco, seja a Primeira Guerra, né, os valores que estão ali, a noção de guerra que está ali, a ideia de heroísmo, de pátria, de o que for é extremamente vinculado à Segunda Guerra, né? E é isso que a Valéria falou, é perfeito. O alemão ali não é um alemão da Primeira Guerra. Aquela ideia do, do inimigo traiçoeiro, do, do inimigo a todo custo, do, é, é completamente avessa à Primeira Guerra. E essa cena ela me incomodou principalmente porque nessa hora da cena, eu, eu não sei vocês, mas eu pensei, ah, bom, tudo bem, agora vai entrar aquela parte do mito da guerra, que tem toda a narrativa de Primeira Guerra, que é... No fim, somos iguais nós dois, nós somos de países diferentes, mas o inimigo de verdade é o comandante que mandou a gente se matar. Eu tava preparado pra isso acontecer.
2: Eu também. Também, tava esperando. Nesse momento, eu realmente não esperava, assim. Era,
0: era isso, era o que ia acontecer, né? Aí, tudo bem, você pode falar, valorizar o plot twist e a inventividade <risos> da cena, mas, assim, em matéria de tentar comunicar o que é a Primeira Guerra, é extremamente falho, né? E, e qual que é o problema e aí de, de, de caráter, inclusive, político pra mim, que, que esse filme tem que Mulher Maravilha tem também, ao usar essa, essa estética de Segunda Guerra pra narrar a primeira, né? Porque o mito da Segunda Guerra Mundial ainda é, por N motivos, um mito da guerra boa, da guerra necessária, da guerra do bem contra o mal e tal. E é um mito problemático, porque a gente sabe que os aliados fizeram, cometeram inúmeros crimes, a gente sabe que enfim, a gente sabe que uma guerra não existe bem e mal, a guerra é imoral, a guerra é ruim, a guerra é... É, e o mito da Segunda Guerra Mundial ele é um problema, porque ele é usado para legitimar várias guerras posteriores. Né? A Guerra do Vietnã ela é muito a ideia de ah, não, vou fazer o que meus pais fizeram na Segunda Guerra Mundial. Agora na Guerra o Terror né, existe uma coisa de ressuscitar esse espírito é, do, dos veteranos da Segunda Guerra. E aí vem essa onda de filmes pós anos 2000 sobre a Segunda Guerra Mundial, etc. Então a Segunda Guerra Mundial ela vira essa grande legitimadora da ação bélica. Enquanto a Primeira Guerra Mundial ela é praticamente o arquétipo da ideia de que a guerra é ruim era meio que a guerra em que o Ocidente decide, poxa, isso aqui é algo realmente ruim. E aí quando você pega a segunda guerra e projeta esse valor sobre a primeira, é um retrocesso, eu acho que, de consciência histórica, inclusive gigantesco. É como se estivesse voltando para 1918 para tentar explicar que a guerra, que a primeira guerra foi ruim, foi um problema e não deveria ter acontecido. Foi completamente sem sentido e foi. Então isso acho que foi o meu maior incômodo assim de é. dele romper com o mito da guerra, né? Romper com o mito não é necessariamente um problema, mas qual, qual é o efeito que você causa quando você rompe com Exato. esse mito? Por que que você rompe?
2: Só completando um pouco, né? Falando mais um pouco sobre isso, é, como você comentou sobre essa, acho que a gente está num momento em que a gente está passando por tantas crises de memória, né? Então, assim, uma ressignificação de todas as coisas, incluindo, por exemplo, no Brasil, período de ditadura militar, um, até a perseguição aos judeus durante o Holocausto, to, to, todas essas essas ressignificações que estão acontecendo é, no mundo inteiro, né? E eu acho que talvez o um, um, essas... Pequenas revisões assim, parecem nada, né? Tipo assim, ah, só porque fez diferente aqui, porque falou, ah, porque essa narrativa tem, tem um tom diferente, ou porque tem um, um plot diferente do que é o mito da guerra. Como você falou, talvez o problema não seja contestar o mito da guerra, até porque o mito é uma narrativa que a gente sabe que não é a única. Ah, mas o problema é que a gente está aí mais de 100 anos depois do fim da, da primeira guerra. Então, quais narrativas, né? Como acessar esse evento hoje, se não através das narrativas que a gente tem? E logo, que narrativas a gente está produzindo para que esse mito, para que essa esse acontecimento histórico é, seja acessado no futuro, né? Então, assim, exatamente essa questão do que do que que a gente vai fazer com isso daqui para frente, né? Tipo, como como que essa história vai vai passar para frente né a gente está criando outro mito da primeira guerra e o que que é isso como isso impacta a um, outras relações
1: é, é um impacto bem problemático porque de qualquer forma ele é o que me parece tudo por essa discussão discussão é, é que seja o um mito aí se torna o um mito de uma guerra justa né porque mesmo essa ideia de que a gente está morrendo por causa de outras pessoas uma coisa que me incomodou muito foi que esse coronel que tem que receber a, a mensagem no final o, o Mackenzie, Seja o Benedict Cumberbatch. É, eu, eu esperava <risos> que fosse uma figura, de alguma forma, que causasse mais é, repulsa, mas é um ator atualmente extremamente apreciado. Então, mesmo que haja uma conversa no meio da, dessa tentativa do rapaz de entregar a carta e alguém fala que ele tem que pressionar porque tem pessoas que querem que a guerra continue, né? então a gente tem de novo essa ideia de que eles vão apresentar essa ideia da guerra ruim né? e dos, dos superiores contra... Os soldados, no final, eles apresentam uma figura
0: que todo mundo gosta. E, e isso eu achei uma, uma questão bem complicada. É, eu, eu acho que o que acontece o tempo todo no filme é que ele tenta trazer essas questões do mito da Primeira Guerra que são, que são os aspectos negativos e que reforçam tanto, né? A desilusão, a guerra, né? os inimigos são os comandantes, blá blá, 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 blá. Só que são sempre questões cosméticas que o filme coloca para tentar comunicar isso. Mas, no fundo, a narrativa que, que perpassa o filme todo, ela é sempre legitimadora, no fim das contas. Uhum. E aí, através de colocar um Benedict Cumberbatch ali, através de colocar uma narrativa individual, através de escolher né, escolhas de, de, de estéticas que elas vão é, enfatizar um, uma certa beleza, um, um certo assombro, um certo, né? Então, parece que, todo tempo, a, a impressão que me dá é, tipo assim, eles terminaram o roteiro, alguém falou, gente... Primeira Guerra Mundial foi ruim, tem que falar que ela foi ruim. Ah, não, peraí, deixa eu reescrever aqui rapidinho. <risos> e eles foram colocar uns 4, 5 pontos ali e falaram, a guerra é ruim. E aí pronto, mandou o roteiro pra filmar do jeito que tava, sabe?
2: Mas sabe que isso que você tá falando, tá? tipo, de como talvez esse roteiro chegou a ser, ser produzido, né? Me faz pensar um pouco um, na razão pelas quais a gente tá tendo essa ressignificação. principalmente, um, Principalmente, eu tô dizendo, mas assim, é porque o que eu tenho visto mais sobre a Primeira Guerra ah. ultimamente produzido agora, né, são filmes, talvez a gente leu uma graphic novel também, mas assim, é, eu acho que tem um romance recente também, não tenho certeza, mas é, me leva a pensar um pouco nessas produções, tipo assim, por que, né, que tá havendo essa ressignificação, sabe, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, assim, seria o que a gente quer consumir
1: sabe eu não sei se é o que a gente quer consumir mas em parte é um problema porque ele volta a justificar a guerra né porque a guerra é ruim mas a gente é obrigado a fazer é, que, que me parece o discurso dessas coisas então a certo ponto acho que ainda tem essa questão é um pouco do nacionalismo voltando agora né sim
0: em partes eu acho que isso influencia e, e eu acho eu eu, eu acho isso e eu também acho que tem essa coisa e eu acho que é uma narrativa muito conveniente em épocas de, de guerra ao terror e guerra na Síria. Que é uma narrativa de que é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Então, de que, tipo assim, não, a guerra não é boa. A guerra é feia, as pessoas morrem, crimes são cometidos. Mas, no fim das contas, alguém tem que entregar a carta pro irmão que... Sabe? Então tem... Porque os filmes de Segunda Guerra, eles não oferecem, eu acho uma boa legitimação, por exemplo, para as guerras contemporâneas, porque a ideia de bem e mal não, não é tão clara, não é tão fácil convencer, né? Mas a narrativa de um trabalho sujo que tem que ser feito, é, eu, eu acho que ela é associada mais fácil. Então, talvez, é, a, a Primeira Guerra ela consiga oferecer, nessa sua ressignificação, né? ela consiga oferecer um, um paralelo mais próximo para quem quiser buscar legitimar e... e justificar a guerra, né, além, aí é lógico, né, tem que falar do... da comemoração, né, assim, muito desses filmes vieram um pouco do centenário da Primeira Guerra, né, então de 2016 pra cá, é, 2014 pra cá, né, a gente teve um surto de produções sobre a Primeira Guerra gigantesco, né. Sim. Então eu acho que isso ajuda também, né, assim, querendo ou não, principalmente essas mega-produções que... que, que segue é uma lógica bastante mercadológica e tal, a indústria cultural funciona muito bem com datas comemorativas, né? Então, acho que isso é um, é um fator também. Não acho que é o único, mas é um fator. Sim. Bom, e eu acho, então, que a gente pode passar, porque é engraçado pensar que a gente acha que o 1917, ele rompe com esse mito da, da Primeira Guerra Mundial, né? E, mas numa proposta de ser realista, uma proposta de ser factual, e, na verdade, ele é, acaba pedando na farofa, isso, justamente <risos> do que ele mais se propõe, né? E aí a gente vai para um outro filme que talvez a proposta dele seja quase que o contrário, né? É um filme muito pouco realista, pelo menos no sentido estrito da coisa, um filme muito pouco colado no rigor histórico, de novo, pelo menos no sentido estrito da coisa, que é o Jojo Rabbit, uhum. é, que é uma comédia, né? Dirigida pelo Taika Waititi e, enfim, eu acho que tem uns contrapontos interessantes aí. Então, mesma coisa, assim, primeiras impressões. O que vocês acharam do, do Jojo Rabbit à primeira vista?
2: Bom, eu assisti mais recentemente, assim, então acho que ele está um pouco mais fresco na né, minha memória. É, eu achei... Uma coisa que eu, que eu falei que na hora que eu terminei de ver o filme é que ele incomodou meus sentidos, assim, bastante, sabe? Do tipo... Acho que o fato de, por exemplo, você ter cenas tão coloridas... Ah, no filme de guerra <risos> ou então de você ter tipo uma música acho que a música era o que me tipo, não incomodava no sentido de tipo ser ruim para mim mas incomodava no sentido de o que eu esperava né o que eu tô acostumada em relação a filmes de guerra e o que eu recebi então, assim, você tinha, tipo, músicas felizes, né, enquanto o menino tava tirando comida do lixo, assim, porque a mãe tinha morrido enforcada <risos> sabe, assim, então, assim, eu achei muito curioso, acho que foi a coisa que eu achei mais curiosa, talvez, não sei, do filme, foi justamente essa, esse praticamente essa incoerência, né, entre, entre o que você meio que se,
1: se, se acostuma a ver uh, em filmes. É, a parte da música logo de início, acho que é Beatles, né? Eu não lembro qual é a primeira música, já faz tempo que... É, é...
0: é, a, é, a, é, a, é a versão, versão alemão. em alemão de hold your hands. Isso,
1: é, na verdade eu, eu achei muito satisfatório, eu gostei muito. <risos> porque a princípio dá uma ideia de que é errado ou coisa assim, porque né, nem sequer é uma música dessa época. Uhum. Mas o que eu pensei muito é a questão do nazismo e as narrativas do nazismo é, como parte do arquivo cultural americano embora Beatles também não sejam americanos, mas essa, essa cultura pop que uhum. a gente tem, né? Porque o que eu pensei... Essa, essa, essa trilha sonora é muito adequada, porque o nazismo, ele tá em toda a parte na produção cultural que a gente tem, contemporânea, e nem sempre em representações que são realistas, né? A gente tem muitas é, comédias ou outras coisas, a coisa já está completamente perdida do, do significado dela, e eu, eu gostei dessas músicas por darem exatamente essa mensagem, né? Isso, isso daqui não é exatamente sobre essa guerra que vocês conhecem, isso daqui é uma produção que dialoga com muito mais do que isso, e dialoga muito mais com esse arquivo cultural que a gente tem nesse momento de agora. Então, a, a música pra mim foi extremamente satisfatória, na verdade, por causar esse incômodo.
2: É, não, não, assim, eu não, eu, eu, não, eu não achei insatisfatório, eu só achei, sabe aquilo que incomoda os sentidos, assim, tipo assim, alguma coisa tá diferente, alguma coisa tá fora do lugar, foi, foi muito isso, mas eu também gostei, sabe?
0: A minha impressão foi muito na direção do, do que a Valéria falou, e principalmente porque eu tô trabalhando muito com o um livro, ultimamente, é, que inclusive recomendo para quem conseguir ler inglês e quiser ler livros teóricos sobre o assunto, que é um livro que chama Our Nazis, né, tipo, algo como Nossos Nazistas, de uma autora que chama Petra Hall, e que ela vai discutir justamente isso que você falou, Valéria. Não o nazismo, mas sim o acúmulo de representações estéticas, culturais, midiáticas do nazismo na cultura ocidental, principalmente estadunidense, ao longo do século XX. E ela vai fazer uma distinção entre o que ela chama do nazismo e do nazismo, entre aspas. E que o nazismo, entre aspas, não é o um nazismo histórico, documentado, factual, e, né, de eventos históricos que aconteceram, mas sim essa imagem coletiva que a gente constrói do nazismo que vai de práticas fetichistas a nazistas zumbis em videogames... Há teorias da conspiração sobre bases nazistas na Lua... Há sites dedicados a gatinhos com bigode que parecem o Hitler... A, enfim, todo essa, esse aparato cultural de imagens do nazismo... Que não são o nazismo em si, né? E que povoam o nosso imaginário... E aí eu fiquei pirando muito nisso no filme... Porque ele então não é sobre o nazismo... Mas sim sobre a nossa imaginação de nazismo... Sobre a imagem, né? Sobre o que o nazismo é na nossa cabeça... E aí eu acho uma sacada genial o fato do Hitler do filme não ser o Hitler, né? Mas ser literalmente um amigo imaginário, ser, ser uhum. um Hitler imaginário, um Hitler de imaginação, né? Então o filme, ele transita muito nessa zona meio... meio surreal, assim, no sentido de que, que ao, ao mesmo tempo que ele tem coisas que factualmente são tecnicamente corretas, né? Então, bom, 1945 em Berlim, de fato, crianças estavam pegando armas e tentando ver o que acontecia e recebendo coma, comandos e, e tal para Tentar fazer uma, uma última resistência aos aliados, né? Só que a forma que isso acontece... Então esse fato é, é historicamente correto. Mas o menino gordinho de óculos com a bazuca que explode <risos> sem querer e ataca uma, um bar de esquina já pode até ter acontecido, mas é muito mais do nosso imaginário uhum. do que com qualquer é, do que factual ou histórico, é coisa assim, né? Então eu acho muito legal exatamente isso que você falou, Valéria. De como que ele brinca com o que a gente pensa que é ou o que a gente pensa que foi o nazismo então ele acaba sendo inclusive talvez um filme muito mais sobre a gente sobre a nossa indústria cultural sobre as nossas enfim sobre a nossa própria produção cultural do que de fato um filme histórico né sobre o que foi o nazismo o que ele significou qualquer coisa do tipo
2: é e eu acho que nesse sentido ele vai um pouco na contramão talvez do 1917 por exemplo sobre o que a gente comentou em relação à representação do inimigo né como enquanto esse esse inimigo quase diabólico mesmo assim né que não é humano mesmo que não é que não tenha os mesmos sentimentos os mesmos um, as mesmas percepções de humanidade passando então para essa, essa representação um, um pouco mais incomum, Claro mas assim talvez até lidando um pouco com essas com, com, com uma ressignificação de estereótipos que a gente tem da da própria Segunda Guerra, né, e dessas noções de, de, de inimigo, dessas noções de, da guerra contra o mal, do que é bom e do que é mal, em relação ao mito da Segunda Guerra, né?
1: Sim, eu, e eu acho que é importante para conseguir fazer isso é o fato de o, o inimigo, né, tudo bem, o inimigo da perspectiva que a gente tem aqui de costume é o alemão, mas o inimigo dos alemães também não está presente, né, todos os personagens são alemães, mesmo a moça judia é alemã, e ela se encontra dentro da casa de um alemão, né? Por mais e ela desenvolve conflitos internos desse rapaz, não existe esse confronto com o outro, né? o confronto que a gente tem que ver são questões dos próprios alemães de se entenderem, de se compreenderem, e até é interessante que os personagens não são planos, é né? claro que a mãe do rapaz é muito mais simpática e boazinha do que outros, mas tem esse nazista no final que salva o garoto, né? que finge que ele é um judeu ou algo do gênero, para que ele não seja é, morto junto com os outros alemães. Então, e é o, é o bullying do início do filme, né? Também tem
0: muito mais profundidade.
1: Uhum.
0: Uma coisa que eu acho que é bom a gente entrar e que eu acho que é uma discussão complicada, assim, é que é um filme de comédia, né?
2: Uhum.
0: E mais até do que um filme sobre a guerra, embora, e aí vai de novo, que a gente tava discutindo no começo, né, o que é um filme de guerra ou não, ele é um filme... Que trabalha muito a questão da Shoah, né? Então, enfim, o conflito principal do filme gira em torno da, da Elsa, né? A menina judia que mora no, no sótão lá da, da casa da, da mãe do Jojo, né? E aí entra numa questão complicadíssima, né? E, e que eu acho que o filme levanta, que é dá pra fazer humor com a Shoah, com o Holocausto? Dá pra rir disso? Dá pra fazer piada? Se sim, em que medida? Como? Quem pode? Como que isso Mexeu com vocês no filme, assim, se tinha alguns vezes que você ficava Nossa, isso é muito errado, eu não deveria estar rindo disso Ou alguma coisa do tipo
1: Não, não causou incômodo, até porque eu acho que ele é, ele é Correto no sentido de O alvo do riso são sempre os nazistas né? Uhum. A moça sempre Dá as, as sacadas direitas ela, ela sempre tem a resposta certa ela, ela nunca é alvo do ridículo né? Ela ela é, ela fica só no, num patamar do Dramático, né, Se ela se ela Causa riso é porque ela demonstra o ridículo Da criança em nenhum momento porque ela própria é ridícula. Então, nesse sentido, eu acho que é permitido, mas, de fato, tem a questão de quem pode, né? Porque, até hoje, a Alemanha tem dois filmes eh, que tem de humor sobre sobre o nazismo e nenhum deles aborda a Shoah, né? Tem esse S. Vidadá, né? Ele ele está de volta, acho que foi assim que foi traduzido, uh -huh. que tem na Netflix. Aham. Uh -huh. E teve um filme anterior a esse também, que era Satirizando o Hitler. Tem, aí tem um judeu de fato, mas é de novo, é, o judeu é esperto e o Hitler é um idiota. Né? Uhum. Mas ainda assim isso não é muito bem recebido na Alemanha. Eles até conseguem consumir esse tipo de filme, mas é muito melhor recebido se é algo produzido fora. E que eles próprios façam esse tipo de humor ainda não, não é algo que está bem resolvido.
0: Uhum. Você sabe como que foi a recepção do Jojo Rabbit na Alemanha? Você viu alguma coisa a respeito disso?
1: Não sei, não
0: cheguei a procurar. Mas é, é um negócio curioso,
2: é. né? É, eu acho interessante assim, que talvez o humor não seja tanto com a Shoah, né? É um jeito de falar, como o Valério falou, né? É, tipo assim, a gente a, é colocar esse, essa figura que infelizmente tem reaparecido tanto no, no nosso imaginário ultimamente, né? E Tanto em questões da figura mesmo quanto em questões de discursos, é, é colocar essa figura numa posição de ridículo. Né? E, e talvez mostrar a, a inadequação mesmo dessa figura a, a, tipo, a, a, a sociedade, ou mesmo ao que a gente tem hoje, a, tipo a nossa sociedade. Né? Olhar para essa figura hoje e falar nossa, que coisa sem noção que essa pessoa pensava. Né? E aí talvez talvez traçar esse paralelo para discursos similares que a gente tem na política hoje. Né?
0: É, eu acho que tem uma coisa, eu acho que a Valéria tocou um pouco nisso, é, na fala dela, que eu sinto que o filme ele sabe, e aí eu é, é mérito eu acho que principalmente de roteiro, assim, e aí eu acho que tá o com como não só como diretor mas como roteirista, assim, ele é muito clínico, muito preciso em quando o roteiro tem que modular porque, assim, o filme não é exatamente uma comédia, uma, tem se chamado de dramédia, né, então ele tem momentos de drama muito sérios, uhum. muito tocantes, né, tem aquela conversa no sótão entre a mãe e a menina, enfim... Então ele, ele é um filme que, que não foge desse aspecto dramático, né? E eu sinto que ele modula isso com uma precisão muito grande. Então tem uma cena pra mim que eu acho que resume um pouco isso, que é quando os oficiais da SS chegam na casa deles. É, depois que a mãe dele morreu, é mais o final do filme, né? Então os oficiais da SS entram na casa, e aí primeiro tem é uma gag que repete várias vezes no filme, que é todo mundo falando "Rei Hitler pra todo mundo, né? Uhum. Então repete umas 15 vezes. "Rei Hitler, Rei Hitler, Rei Hitler, Rei Hitler. É. E. e como isso repete ao longo do filme, né? É sempre muito engraçado. Então eles entram. Todo mundo é CS, cumprimento o Jojo, o Hitler é você rir. Aí chegam os dois caras da Wehrmacht, né? Os dois soldados, um deles que é o, o chefe e amigo do Jojo, né? E cumprimenta todo mundo. Então a guerra acontece de novo, o, Hitler, o Hitler tá Hitler. Aí você acha engraçado. E aí eles sobem e encontram com a menina. E aí eles cumprimentam ela. Só que aí a questão modula, né? Porque é a menina judia que vai ter que falar a Heil Hitler. E aí a atuação dela é fabulosa. O enquadramento tudo é, é muito cuidadoso, né? a mesma cena, a mesma piada, perde o caráter de piada, né? Ela, uhum. e aí vira uma cena tensa. É... E aí eu sinto que esse é o cuidado que o filme tem. Assim. Quando ele entra, quando ele vai entrar na Shoah mesmo, quando ele vai entrar né, nos crimes, quando ela vai entrar no horror, ela não esquiva, ela não foge, mas ela modula, né? Ela sai da chave do humor, ou pelo menos ela diminui a intensidade da chave do humor e lança a mão da chave do drama, né? E eu acho que isso talvez tenha sido a estratégia mais inteligente, assim, que o Taikotichi teve para conseguir conciliar essas duas coisas no filme.
2: Uhum. E, mas, assim, mas e a questão do humor com a guerra em si, né? Porque a gente falou um pouco do humor com a com a questão do Shoah. É, mas o humor em relação à guerra talvez já não seja uma coisa tão tão difícil de tratar, né? Tipo, você já vai ter mais filmes que que fazem paródias ou algum tipo de, de crítica
0: humorística. A guerra, né? É, só que eu acho que em Jojo isso funciona do jeito legal, porque querendo ou não, o humor que é feito com a guerra no filme, então tem essa cena do, do, do amigo do Jojo com a bazuca e, e tem algumas outras, acaba sendo também uma paródia de uma cultura militarista, né? E aí acho que torna o filme muito atual, né? Porque na verdade é uma paródia de qualquer pessoa obcecada com armas de qualquer né, cultura extremamente beligerante, e aí obviamente não dá pra não pensar no público central desse filme, né, que é o público estadunidense. Mas é isso. Eu sinto que o humor que
2: está no momento fazendo filas para comprar armas.
0: <risos> é, exatamente. É, então eu sinto que o humor com a guerra no filme funciona muito em função disso, assim, de de desconstruir esse discurso beligerante, militarista, é, de exaltação da guerra, né, da guerra como heroica e tal.
2: Uhum. E é de novo essa, é, é colocar isso no no ridículo, talvez, né? E, e desde o início, assim, porque há outros filmes, um, eu lembro que a gente assistiu um, mas agora eu não tô lembrada qual é, um, mas há outros filmes que, que, que trazem essa questão da, da das crianças na da Alemanha nazista, né, e, e de, dessa um, de, dessa questão ideológica desde o princípio, dos treinamentos, né, e tudo. E, e aí a gente vê, logo no princípio, assim, já tem tem, tem esse treinamento, mas ao mesmo tempo tem toda essa questão de, de decadência, né, até pelo momento da guerra, um, porque você tem quem tá dando treinamento ali é, e até culminando no fato de que com o, com o acidente, né, do, do,
0: do Jojo, então assim você
2: é. tem, tem essa posição do, do absurdo mesmo, talvez, né
0: Bom, eu acho que um pouco para ir fechando, assim é, e, e aí pensando um pouco nos dois filmes, né que eu acho que, que uma coisa que, que... Comparando os dois e pensando os dois... Eu não sei o que vocês acham, se vocês concordam... Que eu sinto que... Enquanto o 1917... Tenta partir dessa premissa... Realista... Dessa premissa muito visual... né e, e de, um, de, um, de uma guerra muito visual... Com muita morte, muita explosão... Muito tiro... E o que for... E acaba entregando, no fim das contas... né Algo que é... Como a gente conversou bastante extremamente é, impreciso historicamente e talvez com até problemas éticos e políticos sérios de representação da Primeira Guerra, enquanto Jojo parte da premissa oposta, né, parte de uma premissa de sair do imaginário, de sair da ideia de nazismo e não do nazismo em si, e acaba entregando um filme muito mais potente politicamente, né, eu sinto que os dois em certa medida rompem com o mito da guerra, de suas respectivas guerras, né, mas Jojo, eu sinto que ao, por, por vários motivos, mas entre eles, ao fugir do realismo completamente, abandonar qualquer premissa de realismo, eu sinto que ele tem mais sucesso com isso, ele consegue entregar algo mais sólido no fim das contas.
1: Eu não sei se ele obrigatoriamente tinha que sair desse realismo para entregar algo mais sólido, mas o, o efeito final de fato é mais sólido, né? Porque até, até porque tem mudança na apresentação dos personagens, eles se desenvolvem de alguma forma, o que não dá para ver em 1917, não só porque é só um dia, mas... Não, não há uma evolução neles, né, não, não há camadas que você não reconheça desde o momento zero no qual eles são apresentados. Né?
0: Pode falar que é porque o roteiro é ruim, eu deixo. <risos> o
1: roteiro é péssimo, gente, mas eu não, sei, eu não sei se como roteiro de videogame ele funciona, eu acho que talvez sim. Mas eu sempre estava esperando um, um videogame com um roteiro que eu queira jogar como um filme, não o contrário, não um filme que faça um roteiro de videogame. É
2: curioso porque ele foi indicado a melhor roteiro original, né?
1: é, é. pessoal <risos> gostam de ofender Isso. a gente
2: é. É, pois é, enquanto o Jojo Rabbit não? Foi. ah não, o Jojo Rabbit eu acho não, que foi ganhou ganhado, né? é.
0: ah. uhum. bom gente, eu acho que a, a conversa vai ficando por aqui vocês têm algumas, alguma consideração final alguma coisa que vocês querem acrescentar não,
1: acho, acho que por hoje é só pessoal
0: é, a gente está chegando no finalzinho então estamos com quase uma hora de gravação aí e só antes de fechar a gente, enfim, a ideia é a gente fazer isso em todos os episódios, mas cada um de nós sugerir colocar uma, uma recomendação de alguma narrativa, alguma obra que lide com alguma guerra em alguma medida, para quem está em casa, quem tá ouvindo ter é, talvez mais coisa para ouvir nesse para ler ou para assistir nesse período de quarentena, né? <risos> É, ou para conhecer mais sobre literatura de guerra, sobre narrativas de guerra, entender um pouco mais o que, que é quais são os objetos do nosso estudo, né? É, então alguém quer começar com uma recomendação?
2: Um, acho que eu posso falar. É, eu vou trazer assim algumas recomendações diferentes. A primeira recomendação, na verdade, assim, é um capítulo de um livro um, do, do, do Tim O'Brien, né? Que é um, um escritor americano que acho que a gente que já escreveu muito sobre guerra. Porque ele aparentemente não gosta de ser chamado de um escritor da Guerra do Vietnã. Então é. ele escreveu bastante sobre a Guerra do Vietnã e outras coisas. E aí no, no ano passado, no final do ano passado, ele lançou um livro que chama Dad's May Maybe Book. É, e é um livro que, assim, não é um livro que talvez a gente vá definir como literatura de guerra. Um, aliás, não vai, porque é um livro que ele escreveu para os filhos... Um, porque o Tim O'Brien parece que ele teve filhos muito tarde na vida, então ele sempre, desde o momento que ele teve filhos, ele ficou pensando sobre como ele não vai estar presente em vários momentos da vida dos filhos dele, e aí ele escreveu o livro para os filhos. Então, assim, tem vários capítulos um, é, de homeschooling, o que você vai fazer nessa data sem mim, etc. É um pouco, um pouco mórbido, às vezes, o livro. Mas, <risos> mas assim, como é o Tim O'Brien, né, ele também vai falar muito sobre literatura e também muito sobre guerra. É, e aí tem um capítulo especificamente porque o, o livro dele acaba funcionando, às vezes, como pequeno, pequenos contos, né, ou pequenos ensaios, talvez, é, e aí tem um capítulo que chama Any Modest and Altogether Earnest Proposal, um, que seria, então, uma proposta pouco modesta e um tanto, é, um tanto honesta, né? E o uso de earnest no título é interessante porque ele também vai sempre falar muito sobre o Hemingway, Ernest Hemingway, um, tanto em narrativas diversas, mas também sobre o que o Hemingway escreveu sobre guerras. É, e aí nesse capítulo, eu não vou contar muito, mas ele hum. propõe... É mais um ensaio, talvez. Ele propõe é, que, que se troque a palavra guerra, né? Por killing people, including children. <risos> é, que, que, é, que é tipo, então, matar pessoas, incluindo crianças. E aí ele começa a... a, a, a Dissertar sobre como os departamentos e livros iam começar a se chamar, né? É, por exemplo, ele fala que o War and Peace do Tolstoy se chamaria Killing People, Including Children, and Not Killing People, Including Children. <risos> e aí é muito legal assim ele falando sobre como os filmes iam se chamar os livros iam se chamar e tudo e, e assim ele defendendo o, o que... nosso
0: núcleo de estudos né Pode... não, não é, exato. É. exato núcleos de estudos de matar pessoas incluindo crianças e literatura, e literatura. exato
2: <risos> e aí assim ele fala sobre tipo não vamos ser já que já que isso é um é uma coisa que se repete tanto na história da sociedade é, vamos ser sinceros em relação a isso, vamos ser honestos né, em relação a isso e vamos, vamos enfrentar a linguagem sem metáforas, né, como, como ele, ele coloca. É, e aí eu acho muito legal, é, para quem lê inglês por enquanto, né, eu acho que é, que é bastante acessível, mas os, os livros do Tim O'Brien, alguns deles têm tradução para o português, então é possível que no futuro é, esse livro seja também traduzido para o português. E, e provavelmente, é, segundo ele, ele não vai escrever mais livros. Então, deve ser a, a última coisa, aí, o último livro que a gente vai ter dele. Eu acho que vale muito a pena. É muito legal. Valéria?
1: É, você tinha... A ideia era recomendar filmes recentes e aí eu pensei de novo algum com criança, né? Netflix, é, quem não assistiu na época, eu acho que tem muito que assistir esse Beasts of No Nation. É, o nome não foi traduzido, eu não sei porquê. É, mas é esse filme sobre uma guerra civil em um país africano não definido. Ele é baseado, de qualquer forma, em um livro de um nigeriano, mas eu não sei se isso serviria para definir região, de qualquer forma. Mas é a experiência de uma criança pequena que é envolvida nessa guerra civil depois de perder familiares com os conflitos. E eu acho muito bom, é, ele é muito violento, é claro, mas ele é muito bom também para pensar em trauma, né? Porque em algum momento você começa a notar que a vida dessa criança está completamente destruída, pelas experiências que ela tem, ela nunca vai se tornar um adulto normal, se ela por acaso vier a se tornar um adulto, e também é interessante pra gente pensar em outras guerras que não sejam necessariamente as guerras do ponto de vista é,
0: da América ou da Europa assim, é tá uma caramba. pedrada é <risos> ele é pesadaço <risos> mas ele é muito bom é, a minha recomendação vai ser uma que eu tenho feito em várias oportunidades eu vou ver se eu faço agora pela última vez por parar de me repetir, mas é um romance estadunidense de 2014 mas ele saiu traduzido para português acho que tem pouco tempo acho que, tem um, acho que foi ano um passado ou retrasado que saiu aqui como toda a luz que não podemos ver chama All the Light We Cannot See do Anthony Doer é um romance sobre a Segunda Guerra Mundial um romance contemporâneo, né, escrito hoje em dia sobre a Segunda Guerra Mundial e ele é muito legal, e aí de novo pegando essa coisa da criança né, ele acompanha a narrativa de duas crianças é, uma menina francesa e um menino alemão de entre 37 e 45, aí depois tem um salto, aí tem um capítulo nos anos 70 e um nos anos 2000, mas o, o grosso do livro é durante a guerra, né? então E essas, essas duas personagens, elas só se conhecem no final do livro, não vou falar como, não vou falar sobre quais circunstâncias, mas são narrativas que vão seguindo meio que em paralelo ao longo do, do livro, né? Então elas vão meio que se influenciando mutuamente e aí a gente vê várias dessas dualidades de... de é, de vítima e de agressor e de né, aliados e inimigos, elas são um pouco é, flexibilizadas ao longo do livro, e eu tava querendo indicar ele atualmente, em particular, porque ele tem uma coisa que, enfim, eu acho que, num ponto de vista teórico de literatura de guerra, a gente pode questionar, mas talvez para as pessoas que queiram ler, ele é um livro muito sobre encontrar... Ele chama, né, Toda Luz que Não Podemos Ver. Então ele é muito sobre isso, de encontrar luz na escuridão, de encontrar esperança quando não tem esperança nenhuma, de encontrar bondade quando só tem maldade ao redor e tal. E aí talvez, em tempos tão difíceis que a gente tá vivendo, né, ele é um livro, ele é pesado, ele tem cenas super tensas, ele tem, né, tem momentos muito tristes, mas no fim das contas ele é um livro que te, te deixa um pouco esperançoso, assim, sabe? Com, com, com boas expectativas para o futuro e tal. Então talvez, enfim, seja... Bom para algumas pessoas que queiram ter esse tipo de experiência. É, então a minha recomendação é essa: Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doer.
1: Legal.
0: Bom, gente, é, eu acho que a gente vai ficando por aqui, por hoje, então. Esse foi o episódio piloto do Guerras Imaginadas, seu podcast sobre narrativas de guerra. A gente agradece muito para você que resolveu dar uma chance para um episódio piloto. E é muito importante para a gente receber um feedback do que vocês acharam. Quais narrativas vocês gostariam de ouvir a gente falar a respeito? E o que vocês acham que a gente pode fazer né, para o podcast melhorar cada dia. Assim? A gente ainda está com... gravando muito na Tora, é... então em aspectos técnicos, a gente decidiu como a gente ia gravar há uma hora atrás, antes de a começar a, <risos> a gravar. Então Tudo a gente ainda tá, enfim... É, a gente Foi um ano de planejamento pra decidir as coisas no último dia, entendeu? Então vocês podem mandar sugestões pra gente. Por enquanto a gente não tem redes sociais ainda. Mas vocês podem mandar pra mim é, no meu Twitter, em arroba tavosmm ou no meu Instagram também, por arroba tavosmm. É,
2: vocês podem mandar pra mim também um, no Twitter, arroba MarcelaOSL uh, e-mail, talvez... Podem mandar para marjolie.iu.edu.
0: E-mail institucional, super é. chique. <risos> é, e acho que a gente vai ficando por aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e espero que a gente ainda possa conversar em episódios futuros. Até mais. Tchau, tchau.
2: Até. Obrigada. Até. Tchau, tchau.
1: Tchau.